1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 3 giugno 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi che ancora una volta date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tante modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentirà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito ma bando alle ciance è venerdì Deo grazie Sagamus diceva la chiesa nel suo bel latino preconciliare rendiamo grazie a Dio o se preferite come noi discotecomani diciamo thank god it's Friday grazie a Dio è venerdì e come negli anni 70 abbiamo anche un pezzo riempipista un vero diciamo così medley dei più grossi successi del 1979 e giù di lì signore e signori i discotec con intro disco e andiamo
0: L'agricoltura in campo. Qui
1: Parlamento. Ed eccolo qua il bel tenebroso del Parlamento italiano, Lorenzo Viviani con questo occhiale da sole malandrino e il sorriso no tolto, accattivante. L'ho
2: no tolto, l'ho no tolto, l'ho no tolto, no tolto, no tolto. Ciao Antonino. Ciao. Un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioscoltatori di Radio Libertà. Mi avete fregato. Speravo perché? di arrivare al point eh no, perché speravo di arrivare in tempo al point per poter fare la diretta con voi. Invece, sono scappato a trovare i nostri militanti al gazebo. Qua siamo in piena campagna elettorale, quindi potete ben capire che siamo eh, sempre in movimento. Tantissima gente, tutti i candidati che si stanno veramente eh, sbattendo. Scusatemi questa, questa parola un po' da, da giovine. Eh, però veramente stanno lavorando tantissimo sul territorio e quindi eh, insomma non potevo mancare per dargli man forte. vedi io questa figura realmente combattuta sono sia candidato in consiglio comunale dato che ero consigliere uscente sia eh, commissario cittadino e quindi mi faccio un po' campagna elettorale per tutti insomma mi tocca fare il papà un po' di tutti però beh, devo ma... dire la verità come sempre sono quelle belle esperienze costruttive dai si lavora, si lavora Antonino Te come va? Come va in quel di Via Bellerio?
1: Ma insomma, abbastanza bene Via Bellerio è anche un bellissimo set per le fotografie automobilistiche perché sono andato a ritirare le foto che abbiamo scattato in pellicola alla Puma GTV dell'amico Luca Manzoni che è stato ospite al garage dell'Alfista due sabati fa e vi dico la verità via Belleri è molto fotogenica poi domani vi faremo vedere qualche fotografia che abbiamo scattato poi a parte questo oggi siamo insomma un po pochini qui ma facciamo lo stesso abbastanza rumore per mutuare un'espressione della nostra Alessandra Amori. quindi sai cerchiamo diciamo di essere all'altezza della serata perché appunto altri ponteggiano noi altri invece lavoriamo tu lavori e fai anche campagna elettorale insomma diciamo che non ci facciamo mancare, mancare niente meglio così
2: diciamo eh, fammi dire anche una cosa Dimmi. non è solo una campagna elettorale eh, diciamo per le amministrative naturalmente inframenzata eh, fra tutto il lavoro che abbiamo come parlamentari, sto seguendo da vicino e sto seguendo in prima persona da pescatore prima del caro gasolio e ne parleremo più tardi con un pescatore di Civita Nuova Marche, Armando che è stato anche sotto il ministero a protestare insomma nei, nei tafferulli che ci sono stati in quel di Roma, il 20 settembre ma eh, parleremo di prezzo del latte, parleremo di prezzo del latte che è, che è andato alle stelle, parleremo fammi dire Antonino anche di questo latte sintetico che va a minacciare un po' sempre le nostre produzioni, non si capisce come mai devono nascere queste nuove. Eh, come si chiama? Novel food. Eh, new food. Eh, novel food. Queste, queste parole, insomma, questi nuovi, eh, questi nuovi. Questo deriva da proteine animali, quindi vegani eh, non, non, vi, non, vi, non, vi, non vi risolve niente. Sì. Eh, però è un modo per distruggere le nostre le nostre produzioni. E eh, naturalmente, questo non era per offendere chi è vegano, uno è libero di mangiare e di comportarsi come vuole, di fare le scelte eh, a livello di, eh, di cibo che preferisce. Io sono convintissimo che la nostra dieta mediterranea, senza preconcetti, sia naturalmente la migliore del mondo e che abbia bisogno naturalmente di un apporto giusto di carne, di proteine animali, di proteine vegetali, di pesce, insomma tutto quello che comprende il nostro saper vivere e che ci fa anche diventare una delle popolazioni più longeve del pianeta. Altra cosa invece è, per dire le amministrative, perché queste non sono amministrative semplici, lo voglio ricordare dato che siamo in radio, dato che non so se, 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 se entriamo in par condicio o se però sono sicuro che se dovessimo andare a fare un calcolo di quanto si è parlato di questo referendum, se ne è parlato veramente, veramente poco. E quindi anche da queste frequenze voglio ricordare a tutti i radioascoltatori, che i radioascoltatori di Radio Libertà lo sanno molto bene, che non si vota solamente per le amministrative nei comuni. Eh, nei comuni che vanno al voto quindi dove si rinnova l'amministrazione ma c'è un referendum importantissimo sulla giustizia, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi perché abbiamo fatto una raccolta firme che è stata una cosa mastodontica, abbiamo avuto anche la delibera dei consigli regionali che hanno permesso anche loro naturalmente di andare verso un referendum di dare questa possibilità di democrazia sono stati bocciati dei quesiti ma Cinque quesiti sono rimasti, quindi bisogna andare a votare. Bisogna andare a votare dalla parte nostra, dal nostro punto di vista per il sì, ma bisogna andare a votare comunque, perché è un momento in cui la democrazia si esprime e anche un popolo. Fatemi dire, è anche una scelta: a volte andrà a votare, non farà arrivare, arrivare al quorum. Può essere anche una scelta, non dico che non ci sia quella scelta lì, però non bisogna abbattere l'istituto del referendum. L'istituto del referendum è un istituto democratico che i popoli con la P maiuscola devono utilizzare nel momento in cui molte volte la classe politica non riesce ad arrivare alla quadra, allora ecco il popolo si fa sentire, lo dico quando da politico e dalle sconfitte purtroppo che molte volte non riuscendo a trovare delle quadre e non riuscendo a trovare naturalmente delle delle maggioranze che ci permettano delle riforme ecco questo è il modo per dire ecco il nostro pensiero è questo la volontà popolare è questa, quindi non manchiamo da da andare a votare al referendum del prossimo 12 giugno.
1: Esatto. E poi voglio ricordare l'hashtag che abbiamo lanciato mercoledì sera. Omum mutu non può essere servuto. L'uomo muto non può essere servito. Il momento in cui il popolo parla è il momento in cui viene, fatto, viene celebrato il referendum, che è l'unica piattaforma reale di democrazia diretta. Ve l'ho già detto, fidatevi dei padri costituenti, fidatevi di Aldo Moro, di Umberto Terra di tutti quelli che hanno fatto parte della, dell'Assemblea Costituente perché è l'unico modo per far sentire la vostra voce Uomo muto non può essere servuto, l'uomo muto non può essere servito e siccome è nemmeno la donna muta, per cui a maggior ragione fate sentire la vostra voce andate al referendum, c'è una telefonata per noi allo 0266203529 la prendiamo subito, pronto chi è là?
3: Ah, pronto, buonasera, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno, dottor Danna.
1: Bentrovato, bu- ciao Sergio.
3: Bu- bu- e buongiorno anche al consigliere. Io oggi vi devo, io di- vi devo chiedere scusa per un semplice motivo. Perché io sono un radioascoltatore, mm. leghista, molto legato nella fascia oraria di Semi Semivarin e di Furian Castelli.
4: Mm.
3: Ecco, allora io vi chiedo scusa perché da oggi in poi devo... Aumentare la mia fascia or- oraria e vi devo ascoltare mm. anche voi perché siete veramente bravi. Lei, Dana, mm. è una persona veramente preparata e con una grande cultura. Allora devo aumentare la mia fascia oraria.
1: Mi scusi, lei, per però, mi pare... lei però mi deve dire la verità. Lei sì. appartiene a quella combriccola di ascoltatori. Sì figli di buona donna salvando le loro mamme che ogni volta telefonano e fanno i complimenti perché sanno che poi si beccano i 200 euro sotto il lavandino in bagno ah, è evidente no,
2: no, no, <ride> lei, ha,
1: lei è entrato in questo infame gruppo e telefona perché vuole i 200 euro sotto al lavandino in bagno <ride> no,
3: guardi Nanna no, guardi, i 200 euro che lei mi dà mi darei volentieri a radio, a radio Libertà, no? Grande, farei un giro posta, sempre quello no,
1: chiappo, ecco. la ringrazio davvero ecco. di vero cuore, mi dica ecco. tutto.
3: No, volevo, volevo eh, riferirmi al, al consigliere che, che parla con lei. Io vado che sì, spazio? a Lorenzo vado,
5: Viviani vado.
3: ecco esatto, ecco, ha fatto un riferimento molto, molto molto importante per quanto riguarda il referendum sulla giustizia. Pensi, consigliere? che io mi sto facendo un mazzo qui nel mio piccolo eh, nella mia città di Bolzano e, e, e mi sono fatto un, un ragionamento io devo andare a parlare ho trovato un, un sistema parlare con le anzianotte le anzianotte di lingua tedesca perché mi sono accorto che le, le persone di lingua tedesca sono molto restie resti a andare a votare per il periodo sulla giustizia. Allora, io cosa faccio? Vado a parlare con le anzianote e sono riuscito già a farmene una, una decina di anzianote che andranno a votare per il periodo sulla giustizia. E con il mio piccolo tedesco di lingua tedesca, Ia, ja, Valen, eh, Servisti e così via, sono riuscito a farle, sono sicuro che andranno a votare, perché bene. è una cosa, una cosa importante, una cosa è essenziale. Bravo. Se, ecco, se non andiamo a votare per referendum sulla giustizia, l'ho già detto ad Antonino Dana, mi sembra 15 giorni fa. Sì, e hai fatto anche popolo, bene
1: già che c'eri.
3: Ecco,
2: il nostro popolo non vale niente.
1: Esatto, esattamente.
2: Grazie. Da D'accordissimo con lei, d'accordissimo con lei e infatti bisogna ripeterlo, bisogna ripeterlo perché vedete è molto facile, facile per modo di dire, perché anche qua a Spezia dove eh, paradossalmente si va a votare la gente ignora il referendum, ma sapete mentre sei lì eh, ti e ti danno le altre schede e automaticamente magari si riesce sicuramente le percentuali dove ci saranno le amministrative sarà molto più facile eh, arrivare, arrivare a delle cifre più alte per il voto referendario dove invece non ci sono amministrative la gente non andrà a votare perché i media ci stanno boicottando realmente io penso che Radio Libertà insieme a altre poche magari eh, radio libere ma non penso che ce ne siano molte in Italia purtroppo e, e realmente stanno boicottando questa, 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 questa partita referendaria. Fatemi dire che non stiamo combattendo da soli, stiamo combattendo insieme... Al Partito Radicale, insomma, che ha sostenuto il comitato del referendum, ma che ha visto anche il nostro senatore Calderoli, insomma, una, un volto storico della, della Lega da sempre che ha iniziato a fare lo sciopero della fame. Sembrava, ecco. magari anche molti, per molti, magari una cosa dico, di pannelliana eh, memoria, ma è una cosa che serve per far parlare del referendum. Quando si scelgono queste scelte, fatemi dire, eh, anche abbastanza drastiche per far capire che il tema deve entrare nel, 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 nell'immaginario collettivo vuol dire che realmente il paese eh, sta percorrendo un, un periodo molto difficile
1: esatto, senti ci sono altre due telefonate per noi, le prendiamo subito pronto chi è là? Pronto? pronto? Sì. oh Mimmo ciao
6: che è bello vederti e sentirti Beh, Stavolta bello vedermi vediamo, ma non eh?
1: esageriamo dai
6: no no ma te lo giuro noi eh, beh... Nel senso che tu hai il piacere di vedervi e eh, voi no a me, quindi eh, non è la stessa. Però lo dico, lo dico perché ho, ho chiamato Antonino, Dimmi. perché questo è il cinquantesimo anno, sono 50 anni, che ho fatto presentare all'onorevole Mauro Iannelle Michele Viscardi nel 1972 un libro bianco alla Commissione Unite di Camera e Senata dell'aeroporto intercontinentale al sud, quindi poiché noi viviamo da agricoltura e turismo, soprattutto turismo, tutto il sud, compreso le isole, non ha un aeroporto intercontinentale, udite, udite, e quindi, quindi poiché sono mezzo secolo che io ho fatto presentare questa domanda, allora poiché gli aeroporti nostri sono di paese, di provincia, la, la, il grande sud vive di queste cose, che vuoi fare? Allora, l'aeroporto di, intercontinentale di Grazzanise, e lo sai perché? Perché io sono un addetto ai lavori, lo sai proprio perché le commissioni lo respinsero. Le lobby alberghiere romane disse che stava a 170 km in linea d'aria e che quindi no, si, servivano di, ci, si doveva servire di più vicino. Non era il caso di fare un aeroporto al sud, intercontinentale. Mm. E allora mi dici come si fa? avere un, un turismo pazzesco perché stanno venendo tutti al sud da tutti i paesi e a, a andarsi a scendere a Roma e poi mettersi nei treni o nei pullman per raggiungere eh, la, la Campania, la Puglia come si fa? come si è così dietro, dietro, dietro nella storia cose? e allora la Lega che non è più Quell'altra lega, ma è questa lega che è su tutto il territorio nazionale, se non sa queste cose e se non se ne rende conto che il paese o si salva tutto, non ci si salva nessuno, non può vivere del proprio orticello che va dalla Lombardia al Veneto deve pensare in grande deve pensare all'Europa all'Italia del Sud non si può andare avanti così e approfittando del PNR non si poteva non si distogliere e mettere a fare in modo, perché devi sapere una cosa che c'è mezzo milione di napoletani che quando si arriva all'aeroporto di Capodichino udite dire, essendo internazionale e non intercontinentale si trova in piena città e non dorme, e non mangia e non può stare al telefono e non può vedere la televisione tutto che va da marzo fino a ottobre è una vita d'inferno e a chi ci bisogna dirlo a chi chi bisogna andare a domandare queste cose, a chi bisogna dire dopo mezzo secolo che già mezzo secolo fa c'erano 50 voli e adesso sono diventati 350 al giorno significa uno ogni due minuti e mezzo è normale, è giusto e queste sono le informazioni che il buon Severino Nappi vi deve dare, questa è l'informazione che lui Lì deve muovere, non certamente in quel regime stretto di Forza Italia che dove stava prima, perciò se ne è andato.
1: Ok, eh, io comunque faccio presente che nel 1976 l'aeroporto intercontinentale nel sud Italia ha aperto, questo aeroporto si chiama l'aeroporto di Lamezia Terme, che è uno scalo intercontinentale di classe B, tant'è vero che da Lamezia Terme uno può prendere tranquillamente un aereo e andare a New York o a Toronto, c'è l'Air Trans, attora comincia la stagione tra l'altro, che fa i voli, gli amici del Veneto sicuramente lo sanno, fa il volo Lamezia-Venezia-Mestre e da lì Toronto Pearson International, per esempio, perché come tutti sanno, questo non lo sa Sara Pinna, quella che ha detto al bambino Cosentino, tanto un giorno verrai a cercarti un lavoro qua in pianura come tutti quanti. E Forse ha ragione, probabilmente troverà anche un lavoro migliore del suo, non lo so, però certo... Eh, Forse lei dimentica che i meridionali e i veneti sono fratelli perché la fame ci ha fatto fratelli quando siamo andati per il mondo assieme, noi meridionali insieme ai veneti, prevalentemente nell'America del Nord dove siamo andati a lavorare tutti quanti. La differenza è che i Veneti hanno hanno saputo e sono stati bravi in questo trasformare il Veneto in una potenza economica e industriale. Noi altri, ahimè, abbiamo purtroppo arrancato e questo anche a causa di certi rappresentanti popolari non sempre all'altezza da noi votati. Adesso andiamo in pausa... Ah c'è una chiamata, prendiamo pronto? subito una chiamata, pronto?
6: Pronto, Antonino, Sì. Vo- volevo chiedere un'informazione, io eh, telefono da Segrate, benvenuto, ascolti, io il 12 non sono a casa per andare al referendum, per votare, mm. ma sono in Friuli, posso se porto via la mia tessera andare a votare là?
1: Che io sappia in Friuli. no. Friuli. Che io sappia eh? no, deve votare per forza dove abita, dove è registrata
6: oh no, Sì, 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 sì.
1: Questo è un problema che mi sono C'è... posto anch'io quando ero studente fuori sede Perché avevo la residenza in Calabria Anch'io volevo andare a votare alle elezioni nazionali Oppure andare a votare ai certo. referendum e puntualmente mi si diceva picche mi
5: dispiace, guarda, Se volevo sono... era
1: una buona scusa per prendere il biglietto ferroviario con lo sconto del 30% e basta Questa era l'unica io... riduzione eh, mi dispiace due
5: voti ci va a palino Vabbè. mi dispiace no, e non posso, non posso non andare va bene ok grazie.
1: noi andiamo in pausa e torniamo con un pezzo degli Oliver Onions del 1981 fantasy e nel frattempo ripeschiamo Lorenzo Viviani we'll be right back a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio. La radio è sempre di più ovunque. Io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi. Perché ho la
7: radio DAB. E tu? Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu?
5: Io a casa l'ascolto dalla mia TV. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino con Radio Player, l'app delle radio italiane. E tu? Io la radio l'ascolto con lo smart speaker.
0: Oggi, 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio. Ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. See
1: Ecco, manca a farla apposta questo pezzo è degli Oliver Onions del 1981, fantasy, che poi è stato rielaborato per il Galaxy Express 999. Beh, abbiamo una notizia su un treno, battuta adesso dall'ANSA, incidente al treno ad alta velocità Torino-Napoli, nessun ferito. Il locomotore di coda del Frecce Rossa 9311, partito da Torino alle 8.50 per Napoli, si sarebbe ribaltato. A bordo 230 passeggeri, nessun ferito, eh, traffico bloccato sulla linea, deviati 8 treni. Sarebbe sarebbe successo in un incidente nei pressi della Galleria Serenissima a a Roma, vicino a Roma Prenestina. Vediamo dov'è che si trova la Galleria Serenissima eh, dell'alta velocità, vediamo un po' dov'è perché ora vi dico dico anche che altro è eh, successo. dunque ecco qua ecco qua un treno Frecciarossa è uscito dai binari sull'alta velocità questo pomeriggio poco prima alle 14.25 lanza la giornata alle 18.29 il carrello locomotore del Frecciarossa Roma-Napoli ha sviato invece era Torino-Napoli ha sviato dai binari per cause in corso di accertamento a restare coinvolto dunque uno degli ultimi vagoni che fortunatamente non si è ribaltato 119 i passeggeri a cui protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia stanno prestando soccorso per le operazioni di evacuazione. Non risultano al momento feriti. Andiamo a vedere l'approfondimento, sempre da ilmattino.it. Il racconto di un passeggero, Simonetta, che era a bordo del treno uscito dai binari oggi in Galleria Serenissima a Roma abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da termini il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza è saltata la luce e anche l'aria condizionata allora questa è la galleria da andare a pigliare all'alta velocità ho capito dove siamo rimasti al buio per minuti aggiunge un altro passeggero poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere abbiamo camminato in galleria per oltre un eh, chilometro a bordo del treno, tra l'altro, erano 219, e c'è stato poi lo stop dell'alta velocità. Vediamo se l'alta velocità ha ripreso a funzionare, lo vediamo su, sul sito delle ferrovie trenitalia.com. L'importante è che non ci siano stati né, né morti né tantomeno feriti. Poi la E404 di coda, la locomotiva di coda del, dell'ETR500, quella si ripara, non è questo il problema. L'importante è che sia finito con un po' di paura ma niente di, di grave e sarà interessante anche capire per quale motivo questo treno sia uscito fuori binari. Ecco qua, infotraffico delle Ferrovie dello Stato. Allora, la linea risulta allora alle ore 17.15 perché questo è l'ultimo aggiornamento che può dare il sito delle Ferrovie dello Stato. Eh, Trenitalia.com per la precisione, linea V Roma-Napoli e Roma-Pescara traffico sospeso a Roma-Prenestina dalle ore 14.04 per un inconveniente tecnico sulla linea, il traffico è ancora sospeso sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli i treni ad alta velocità percorrono itinerari alternativi quindi fanno o la linea da Cassino oppure la linea da Formia e Gaeta. I treni regionali della relazione Roma-Sulmona Pescara possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso attivo il servizio sostitutivo con bus per la relazione Roma Tivoli ancora in corso l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco inviati i mezzi di soccorso. Poi ci sono una serie di treni ad alta velocità che sono instradati attraverso la linea da Cassino che portano un ritardo fino a 150 minuti, c'è il Torino-Reggio Calabria che doveva arrivare stasera a Reggio alle 21.10, Milano-Salerno in arrivo alle 16.06, quindi questi sono ancora in viaggio, il treno da Reggio, eh, il Freccia Rossa da Reggio a Torino-Portanuova, poi abbiamo Venezia-Santa Lucia-Napoli-Centrale e così via. C'è... Sì, perfetto. Infine, treni ad alta velocità e stradati su percorso alternativo Via Formia, se avete fortuna, viaggiano con un ritardo di 90 minuti, maggior tempo di percorrenza. Bene. Eh, dopo questa finestra informativa poi torneremo ovviamente sull'argomento l'importante ripeto è che non sia successo niente di grave ai passeggeri passiamo eh, di nuovo a parlare di agricoltura Lorenzo noi abbiamo un ospite che ti chiedo di presentare perché il tema di cui si parla stasera prima di tutto è il rincaro del latte è muto, sei muto però Lorenzo
2: Scusa, scusa, Eccuti. scusa, perché guardate, ho dovuto fare il cambio di passo da, dal pick-up, se siamo passati, perché poi ho fatto un pick-up, ti manderò le foto, eh. Antonino, ha fatto il pick-up elettorale, quindi con le sponde che si alzano e vengono sui manifesti elettorali, veramente, che, da, da, che sembra un gallinaio, però tanto per rimanere in tema agricolo, però, insomma, ci facciamo ridere un po' dietro, ma è bello fare anche un po' queste cose, insomma, nazionalpopolari, un po' da... Da, da, da gente del popolo, il camion vela diciamo che per noi è un po' troppo, un po troppo snob, preferiamo il pick up vela, detto questo, detto questo, da cui naturalmente poi ci carico anche l'acciughe, puoi pensare quindi all'odorino che c'è sul su pick up, ah, sì, è proprio un profumino di mare. E detto questo, detto questo eh, non, penso che no, l'ospite di oggi non abbia prese- bisogno di presentazioni perché ha parlato tante volte su Radio Albertà come parlamentare ma qua certo. parla in veste non solo di parlamentari ma in, non solo di membro della commissione agricoltura ma da eh, figlio e da allevatore lui stesso Diamo benvenuto naturalmente all'onorevole Flavio Gastaldi eh, con l'onore di avere in commissione con me alla Camera dei Deputati Ecco, Gas. Eh, prezzo del latte alle stelle e poi notizie che arrivano dall'estero e da Israele, prezzi con questo latte sintetico, insomma eh, abbiamo sempre parlato di prezzo basso adesso il prezzo che schizza è un bene, un male, gli allevatori stanno soffrendo, è un bene per gli allevatori cosa sta succedendo? Raccontacelo te
8: Ciao Lorenzo guarda è, è un casino Mi madonna è lei, ma... pronto? Sì, prego, prego ci siamo, Vai. ci siamo. Allora no, guarda, allora innanzitutto ti ringrazio perché sei in campagna elettorale esattamente come tutti. Eh, io sono anche in spostamento, ti ho chiesto di chiamarmi un po' prima perché dopo entrerò per fare un convegno sul, sul, sul referendum, un argomento che non bisogna mai dimenticare di citare ad ogni occasione utile perché il 12 di giugno avremo un'opportunità. Eh, non indifferente, il popolo avrà la possibilità di dare un messaggio politico importantissimo eh, a chi comanda veramente perché ad oggi tutto ciò che, che, è stato, che è provato a fare in termini di riforma della giustizia è sempre stato troppo anacquato oppure completamente andato fuori strada, quindi un dato su tutto, ogni giorno tre persone vengono messe incarcerate eh, e, poi, e poi vengono scarcerate nel giro di un anno. Io credo che già solo per questo motivo qua bisogna andare a votare al referendum e votare cinque sì a tutti i quesiti referendari. Detto questo, eh, l'aumento del prezzo del latte, guarda, mi trovi veramente sul pezzo da questo punto di vista qua, in quanto siamo stati, il nostro malgrado, anche nel nostro, nel nostro comune di, nel quale io sono sindaco, abbiamo avuto ben due chiusure di stalle di allevamento di latte, di produzione di latte e vaccino per eh, l'aumento dei prezzi eh, dell'energia. Io credo che questo punto di vista qua, noi l'abbiamo trattato tante volte in Commissione, Lorenzo l'abbiamo detto anche quando c'è stata l'audizione di Filiera Italia, c'è stato detto che eh, tutti dovevano fare dei sacrifici, che eh, doveva essere spalmato tutto, lungo tutto la filiera, ma noi abbiamo visto, lo denunciamo da anni che in realtà i primi a pagare le minime fluttuazioni di prezzo sono sempre l'anello debole della filiera, cioè sempre gli allevatori. Siamo passati a lanciare i segnali d'allarme ad inizio anno nel quale parlavamo di eh, produzione sotto costo e quindi... Avevamo scomodato la legge che era stata approvata eh, l'anno scorso sulle pratiche sleali eh, proprio perché i contratti non riuscivano più ad onorare il prezzo per i quali eh, erano stati sottoscritti e gli allevatori avevano troppo poco margine, se non addirittura nullo, per eh, riuscire a produrre questo, questo importante alimento. In più, ad oggi si mette tutta la congiuntura astrale che riguarda la questione geopolitica dell'aumento dei prezzi, sia delle materie prime, in, in particolar modo dei fertilizzanti e eh, soprattutto poi i costi energetici che per una sola annuncitura potrei immaginare che sono veramente elevati, oltre alla parte di refrigerazione del latte, in azienda, che fa da primo acquirente. Ecco, non il 56% va ad annullare completamente ogni margine di guadagno delle stalle. Le stalle ci dicono che se per poco tempo eh, sarebbero, riuscite a, ehm, sarebbero riuscite a sopportarlo, ma ad oggi ci ritroviamo che prima di sentire voi sentivo eh, una trasmissione che eh, parlava proprio del, dell'aumento di questa, della, della spirale inflattiva che è stata paventata dal Presidente della Banca d'Italia, Visco e diceva che prima che si riassorbano le maggiori cause scatenanti dell'inflazione ci andranno almeno 12-18 mesi. Una questione del genere non può essere sopportata dalle nostre aziende. Quindi ben venga, ho visto che eh, il Friuli ha convocato un tavolo del latte perché quello del Ministero è colpovolmente fermo, tra l'altro. L'assessore del Friuli, Zagner, ha convocato un un tavolo di filiera con tutti gli attori della filiera del mondo del latte, visto che si sono tutti perlomeno impegnati a non spalmare tutto ciò che riguarda l'aumento dei prezzi sull'ultimo, sull'ultimo anello della catena, quindi i produttori, tutti sono impegnati a fare la loro parte e in questo momento qua vediamo un aumento dei prezzi sconsiderato sia sullo scaffale, il burro si parla addirittura del 100% di aumento del prezzo eh, allo scaffale, mentre invece attenzione a non farsi trarre l'inganno in dal prezzo del latte spot perché il latte spot è quello senza contrattazione, quindi voi vedete 60 centesimi al litro, come è possibile? Noi parlavamo, eh, che, ti ricordi Lorenzo, parlavamo di 36 centesimi eh, fino a marzo eh, e ad oggi invece a 60, attenzione perché leggo tanti quotidiani che parlano di 60 centesimi al litro alla stalla, no, questo è il latte spot, quello non contrattualizzato, in realtà siamo a... 44, 45, 46 e con 44, 45, 46 vi posso assicurare che non si riescono a coprire i costi di produzione. Se poi contate che finiamo ancora adesso eh, nella stagione calda, quindi andiamo nell'estate e quindi la vacca va a produrre meno latte, ma di contralto eh, c'è l'aumento di produzione, l'aumento di richiesta di di formaggi freschi, quali mozzarella soprattutto, ecco, Lì si instaurerà ancora un altro problema serio perché aumenterà l'offerta, aumenterà la richiesta e diminuirà la domanda. Quindi anche qui dovremmo fare molta, molta, molta attenzione e vigilare e riuscire a eh, smuovere soprattutto, questo Lorenzo dobbiamo farlo nella Commissione Agricoltura, richiedere di nuovo urgentemente la eh, convocazione del tavolo del latte perché è ferma da troppo tempo e non ha avuto neanche il riscontro e eh, soprattutto non ha non, diciamo che non ha avuto delle conseguenze ciò che era stato deciso eh, a novembre durante l'ultima convocazione del tavolo dell'asse
2: assolutamente d'accordo con te Gas assolutamente d'accordo con te il problema grande che stiamo affrontando in questo momento è, è proprio quello delle, della caro energia, del caro gasolio, del, del caro mangimi e, e questo ci fa capire realmente quanto sia in difficoltà tutto il primario. Dopo avremo un ospite che sarà delle marinerie italiane, saranno, eh, sarà un pescatore, ci racconterà degli scioperi, ma purtroppo è un problema che sta attaccando tutto tondo il primario, le nostre fonti di approvvigionamento e tutto quello che viene considerato made in Italy. Una cosa prima di lasciarti, che poi sappiamo che sei impegnato, daci un po' la tua, la tua lettura, ti ho girato l'articolo, su questo nuovo, new, nuovo food, food il latte in sintetico. Ecco, abbiamo visto la carne sintetica, il latte sintetico può essere ancora più pericoloso, perché mentre per la carne sintetica non c'è una grande una grande un grande lavoro, non c'è una grande eh, ancora produzione sulla latte, sul latte sintetico invece abbiamo dei problemi molto gravi.
8: Esatto, anche perché eh, c'è piombato questa notizia qua tra fra capo e collo sapevamo che stavano già iniziando a lavorare ma essere già pronte di metterlo sul mercato anche perché comunque è un prodotto che sono riusciti diciamo a eh, confezionare eh, al meglio ma noi. 4 anni, mm. In questi quattro anni di Parlamento eh, siamo già riusciti a fare delle battaglie, ti ricordi già, contro il latte di soia, contro tutto ciò che veniva chiamato latte ma che non era effettivamente latte. Il comparto del latte, che stiamo parlando di 26.000 aziende agricole con 100.000 addetti e che, eh, e che, hanno un, e che producono 16 miliardi. 16 miliardi di produzione, cioè, non, non, non stiamo parlando eh, di roba piccolina, stiamo veramente parlando di un comparto veramente importante sulle quali campano 100.000 persone. E', e, e una questione che eh, non, non, non possiamo lasciare in sordina né, 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 deve farci, eh, né farci prendere dal fatto che il greening e quindi le stalle che non producono più e quindi le vacche che non producono più CH4 nell'atmosfera. Guardate che questo qua è un tema poi molto importante, l'abbiamo visto dal 2005 al 2015, vi do un dato, dal 2005 al 2015, la produzione di dati è aumentata mondiale del 35%, dovrebbe dovrebbe essere aumentata anche, direte voi, di di conseguenza eh, l'emissione di gas serra, quindi proporzionalmente, invece no, perché è andata avanti la la, la ricerca, è andata avanti la tecnologia, la sostenibilità delle aziende si è incrementata ed è aumentata solamente del, del 18%, quindi oltretutto sappiamo che le stalle italiane sono quelle che eh, sono, sono quelle che mettono in atmosfera meno gassera rispetto a tutte le altre, perché sono le più sostenibili, sono quelle che sono più attente anche al benessere animale perché se l'animale sta meglio sappiamo che, ci sono anche, che, che c'è anche più produzione e l'allevatore ha meno problemi nel gestire la stalla stessa. Quindi a maggior ragione dobbiamo tutelare no, il nostro comparto, no. dobbiamo, tutelare, dobbiamo tutelare i nostri elevatori, dobbiamo tutelare tutto ciò che riguarda la nostra cultura e tante volte l'abbiamo difeso in aula, in commissione, anche con fare molto duro eh, il nostro Made in Italy. Quindi io credo che su questo punto qua dovremmo fare anche su ancora una battaglia a livello parlamentare a prendere una posizione seria tramite una risoluzione anche al Parlamento italiano.
2: Assolutamente d'accordo con te e mi viene da dire una cosa, proprio caro Flavio, e poi ritorniamo su un po' il tema degli ultimi mesi. Invece di preoccuparci delle fonti energetiche, invece di preoccuparci di mantenere il grano, di mantenere delle produzioni, di assicurarci anche eh, degli approvvigionamenti da altri paesi come ha fatto la Cina, ad esempio, no? invece di fare tutta la politica energetica alimentare il nostro paese, l'Europa, che è altro il sistema paese l'Europa, e si è preoccupata delle flatulenze. Fammi dire un po'. Posso dirlo, Antonino? Non prego, ti, non ti prego. Ci delle, Si preoccupavano delle scoregge delle mucche, si preoccupavano delle flatulenze delle mucche. Ecco, il tema era quello: che inquinamento le, le mucche, che inquinamento che facevano. Abbiamo visto che in pieno lockdown, e non, so, non penso che non mi smentirà Flavio. L'inquinamento è diminuito, ma le vacche non è che hanno smesso di di vivere o hanno smesso, hanno continuato a produrre, le nostre agricolture hanno continuato a lavorare, le vacche erano erano sempre in stalla. È diminuito l'inquinamento? Sì, perché c'erano le macchine ferme. Allora, lasciamo stare un attimo il campo agricolo, non diamogli le colpe di tutto. Purtroppo anche lì una, una politica... Eh, europea legata al fatto di sminuire e massacrare Made in Italy, andando ad attaccare il sistema delle proteine animali i nostri allevamenti, la nostra pesca e additandola sempre come pirati pescatori eh, torturatori, gli allevatori. Ecco, tutta questo, questa, questa narrazione prettamente europea serve solamente a riempire la pancia alle grandi multinazionali che stanno investendo sui prodotti di sintesi, sui problemi van de light, sulla carne sintetica, sul latte sintetico. Ecco, il grande, sarà il grande modo per cercare di evitare che ci siano le produzioni locali come facciamo a fregare, mi spiace dirlo purtroppo io da questo punto di vista qua sono molto complottista, Eh, non lo sono su altre cose ma su questo sì Antonino Eh il problema è questo che per battere il nostro Made in Italy l'unica cosa che puoi fare, per battere la tipicità delle nostre produzioni che cambiano da provincia a provincia per, per combattere e le, nostre, le nostre produzioni di eccellenza l'unica cosa hanno provato a copiarci hanno provato a usare i nostri nomi hanno provato a provare i nostri metodi di produzione non ce l'hanno fatta, l'unica cosa è denigrarli in questo momento e metterli alla berlina ma non ce la faranno perché la Lega sarà sempre a difendere grazie Flavio buon eh, allora buon eh, convegno sul referendum e dai ci risentiremo e vedremo un po' come sarà l'andamento del prezzo del latte e monitoreremo anche questi attacchi al Mediniti dato dal latte sintetico ciao Flavio, grazie Ciao,
8: noi ci siamo difeso difesa dei produttori e del Made in Italy. Buon lavoro.
2: Grazie,
1: grazie davvero. Allora, intanto io vi do qualche dato ulteriore a proposito dell'incidente che c'è stato appunto nella galleria serenissima dell'alta velocità Roma-Napoli. Intanto vi dico che eh, si conferma che non c'è stato alcun ferito quindi è andata bene dov'è che si trova questa galleria? sono andato a guardare nel fascicolo di linea e e vi dico che la galleria Prenestina si trova al chilometro 4,975 della Roma-Napoli, in direzione Napoli, quindi il treno era partito da Termini quando questo è accaduto. Prenestina, che è un impianto impresenziato, non c'è più personale, è al chilometro 4,256, quindi comincia circa 700 metri dopo l'uscita da Roma-Prenestina. La galleria è lunga 1273 metri e, in particolare, eh, dopo Roma-Prenestina, il limite di velocità per il treno passa da 140. eh, all'uscita, allo sbocco della galleria passa a 200 km all'ora, quindi in quel momento il treno stava anche pigliando eh, stava anche per cominciare a prendere velocità perché poi i 300 all'ora si toccano eh, a 26 km da Roma, per cui come potete immaginare il treno stava iniziando tutta la procedura che l'avrebbe portato poi a toccare appunto i 300 classici che è la velocità dei treni più veloci che percorrono eh, le linee AV nel nostro paese, 250 è la soglia minima. Comunque scopriremo nei prossimi giorni che cosa è successo, al momento la linea risulta ancora Bloccata, per cui vedremo poi più tardi in, nel paese della sera se ci sono ulteriori aggiornamenti nella nostra rassegna stampa della sera eh, chiudo questo highlight sul, sull'incidente ferroviario che ripeto non ha avuto né morti né feriti per fortuna Lorenzo
2: Bene, bene, bene e devo dire la verità molto bene che eh, non ci siano state delle vittime questa è sicuramente la notizia che, che insomma ci rincuora nel fatto che comunque sia eh, queste, queste cose ci fanno sempre preoccupare anche perché quando uno si siede su un treno soprattutto all'alta velocità si siede con la mentalità di eh, anche fidandosi molto anche per le velocità sono molto sostenute però il fatto che non ci siano state vittime e non ci siano stati feriti a quanto pare sicuramente è qualcosa già di per sé che ci fa tirare un grande sospiro di sollievo
1: No ma va detta anche un'altra cosa, l'alta velocità in Italia è un sistema molto sicuro, vorrei ricordare a chi ci ascolta perché io ho fatto parte anche di congreghe di appassionati di ferrovie, uno di questi è stato nostro ospite di recente, il nostro Giovanni Russo di Ferrovie Siciliane, l'industria carrellistica ferroviaria italiana è la migliore che ci sia su questo pianeta, pensate per esempio i Fiat Tipo 71 che sono serviti per sviluppare eh, i carrelli del pendolino, o i carrelli anche dell'ETR 500 e così via. Quindi mh, quanta sicurezza l'alta velocità in Italia è sorvegliata e guardata e potete prendere un treno in tutta tranquillità. L'unica cosa è cerchere- cercheremo di capire perché questa locomotiva sia uscita, perché in pratica è l'ultima vettura del treno, cercheremo di capire per quale motivo questa locomotiva sia uscita dai binari addirittura arrivando a ribaltarsi l'importante è che comunque il resto del treno si è rimasto in piedi poi essendo la locomotiva di coda non c'era personale a bordo per cui per fortuna è andata bene così e tutto è bene quel che, quel che finisce bene è andata male invece in Germania dove i morti sono 3, i feriti sono 60 ma di questo ne parleremo in eh, cose dell'altro mondo appunto la rassegna stampa estera di Zoom senti Lorenzo mh, vogliamo adesso di caro gasolio che dici?
2: Sì, assolutamente. Intanto, mentre parliamo di caro Gasolio, e penso che ci sia in linea il nostro amico il nostro amico Armando da Civitanova. Stavo no, lo una notizia, facciamo invece, chiamare ti ti
1: subito. E nel frattempo ti faccio okay, vedere. No, e
2: allora guarda, ti sì. giro una notizia, perché sembra che ci sia stato degli spari contro una moto, una, una imbarcazione. Ah. E italiana da parte di nuovo dell'Ibice, e quindi ah. te la giro ce la guardiamo insieme sì. magari nei prossimi minuti la commenteremo e sì. io ti preannuncio solamente il tema del caro gasolio Armando è stato uno dei ragazzi che è andato giù a Roma e parzialmente si è fermata quasi tutta l'Italia e la, la scorsa settimana e il problema del caro gasolio è un problema insostenibile è arrivato a 1,30 c'è una speculazione vergognosa infatti realmente non si riesce più a capire perché vedi quando si fanno gli scioperi e l'interlocutore primario del governo qua eh, non si capisce realmente a chi la colpa cu- perché se il governo dovrebbe vigilare di più comunque c'è una speculazione s- stramaledetta in questo momento perché non è eh, né giustificabile dal prezzo del barriere delle, delle, né dal, dal fatto della guerra in Russia nella eh, guerra, perdonatemi, in Ucraina e la guerra alle porte dell'Europa e quindi realmente c'è una speculazione vergognosa c'è qualcuno che sta guadagnando tantissimo ma sta mettendo la fame il popolo ma sta mettendo la fame Eh, I pescatori soprattutto che fanno un gasolio detassato che già detassato però diventa insostenibile all'acquisto. Ricordiamo che pende eh, sul gasolio stradale la misura che comunque ne taglia una parte di di accise, sul gasolio eh, della pesca non c'è nessun tipo di intervento perché di lì non non c'è detassazione, non c'è agevolazione ma capite molto bene che diventa impossibile quando si arriva a 1,30 euro e se ne consumano migliaia di litri magari in una sola giornata di pesca a sostenere dei costi aziendali di questo tipo
1: ecco eh, intanto io volevo appunto eh, abbiamo il nostro ospite già in linea ma eh, prima volevo dire appunto questa notizia che mi viene segnalata ed è accaduto poche circa un'ora e mezza fa eh, motovedetta libica spara verso pescherecci italiani è intervenuta però stavolta la fregata grecale i colpi non hanno provocato né danni né feriti in zona è intervenuta la fregata grecale della marina militare che ha invitato la motovedetta ad allontanarsi una motovedetta libica ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco d'avvertimento Verso Il peschereccio italiano Salvatore Mercurio. L'imbarcazione si trovava in acque internazionale a nord di Bengasi, insieme a un altro peschereccio italiano, il Luigi I. I colpi non hanno provocato né danni né feriti. In zona è intervenuta la fregata grecale della Marina Militare che ha invitato la motovedetta ad allontanarsi. Il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, è stato costantemente informato della situazione. L'episodio, spiega la Marina, si è verificato nella sera di giovedì. Eh, ecco qua. I due pescherecci sono stati avvicinati da una motovedetta libica perché avrebbero violato le zone di pesca del paese nordafricano. Secondo il racconto di chi era a bordo del Salvatore Mercurio i libici avrebbero anche sparato una serie di colpi d'avvertimento senza però provocare danni. Dai pescherecci che si trovavano in acque internazionale a nord di Bengasi è partita la richiesta di intervento. A ricevere l'SS è stata la nave grecale della Marina che era impegnata in una serie di attività operative nell'area centro-meridionale del Mediterraneo. La nave, mentre si dirigeva nel punto in cui si trovavano i pescherecci, ha contattato via radio la motovedetta libica, comunicando che le imbarcazioni si trovavano fuori dai limiti della zona di protezione pesca dichiarata dalla Libia, e dunque l'ha invitata a desistere dall'azione in corso. Quando la Grecale ha raggiunto i due pescherecci, un team sanitario è salito a bordo per accertare le condizioni dei marinai, mentre un altro team della Brigata Marina San Marco è salito per garantire la cornice di sicurezza. La motovedetta libica nel frattempo si era allontanata dall'area. Eh, I libici mi sembra che ultimamente abbiano il grilletto un po' troppo facile. Poi quali libici? Guarda, però lì quale il problema è poi...
2: È poi è infatti, è infatti, infatti, bisognerebbe capire bene che nell'articolo mi sembra che non, non venga specificato no. eh, che parte dei de, de, de libici è, è, ha, sono, hanno attaccato il nostro motopeschereccio. Lì il problema, lo sappiamo, ne avevamo parlato anche con il nostro ospite, non vorrei... con Luigi Chiariello, ora non vorrei sbagliare il cognome. Chiariello, Sì, bravissimo. Dire, legato legato a questa zona di protezione pesca libica finché non verrà chiarito purtroppo lo dico con il fatto che io sostengo naturalmente la pesca italiana ci saranno sempre questi episodi perché la Montego Bay dà la possibilità ai paesi di introdurre come lo faremo noi le zone economiche esclusive, le zone di protezione pesca il fatto è che lì si basano diciamo sempre su una chiusura del Golfo della Sirte che è tutta da verificare, quindi sul golfo eh, che ricordo, eh, ricordo sempre le battaglie quelle americane con gli americani con Gheddafi, dati l'abbattimento del velivolo, che c'era sì. stato da parte degli americani proprio per questa tematica e quindi c'è tutta una diatriba internazionale legale, il fatto sta che noi dobbiamo riuscire a trovare la quadra e riuscire, magari anche avvicinandoci ancora di più alle coste levitiche a sfruttare quelle acque perché è una marineria importante quella di Mazzara del Palo, una marineria che lavora andando lontano da casa ricordiamoci che insomma il loro lavoro e eh, le loro zone di mare ma storicamente sono anche quelle storicamente sono andate in Egitto storicamente andavano in Grecia e quindi dobbiamo cercare di mantenere ma come fanno gli altri paesi non è che siamo colonialisti ma gli altri paesi ad esempio la Francia e la Spagna mantengono i loro interessi fra quei paesi del Nord Africa tutta la parte dell'Atlantico anche noi abbiamo delle marinerie e lo ricorda magari Armando ne parlerà anche lui di Civitanova, di San Benedetto che andano a pescare in quelle zone adesso quelle imbarcazioni non ci sono praticamente più, non sono quelle imbarcazioni oceaniche che andavano a pescare in quei mari, eh, valorosamente, perché adesso andiamo tutti per mare ed è come andare a giocare per certi versi, perché insomma hai il GPS, hai l'IS, hai il Blue Box, hai il radar, hai mille ausili, quando andavano le Marine di San Benedetto nell'Atlantico era tutta un'avventura... E, e insomma tutta un'altra cosa però detto questo dobbiamo però detto questo ti devo paesi, chiedere 30 cercare... secondi
1: ti devo chiedere 30 secondi e poi abbiamo il nostro Armando appena torniamo torniamo subito
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi insieme con Lorenzo Viviani per questa puntata di Zoom il drive time in mezzo ai fatti e allora Lorenzo eh, stavamo parlando appunto di eh, tutto questo tema sia il fatto che gli italiani debbano un pochettino chiarire eh, il loro loro spazio vitale nel Mediterraneo, la loro zona eh, di protezione pesca perché i libici appunto non sappiamo quali ma in ogni caso continuano a eh, fare un pochino quello che vogliono e ad agire in questo modo intimidatorio perché va chiamato anche eh, col suo stesso, col vero nome è un'intimidazione continua l'altra cosa è, eh, diciamo così, occuparci perché c'è chi va in mare e rischia la vita e vorrebbe soltanto invece andare a pescare in tutto questo ha anche il problema del caro gasolio e noi abbiamo un ospite che è già collegato al telefono. Ce lo vuoi presentare?
2: Sì, ciao. Intanto saluto Armando. Armando è da Cilicchia di Nuova Armando Pescatore un strascico e Armando è uno dei, dei ragazzi che è andato giù a Roma a manifestare per il, manifestare per il caro gasolio. Ecco Armando, eh, prezzo proibitivo, i costi aziendali diventano troppo elevati. E raccontaci no. cosa vuol dire, l'abbiamo già detto, noi l'abbiamo detto da ormai mesi, da quando si stava alzando il caro gasolio, da quando ci sono state le prime proteste e abbiamo sempre seguito parlando con Francesco Scordella, parlando con Alessandro Cappelli, parlando con Roberto Penzo, oggi ci sei tu. Raccontaci lo stato dell'arte, cosa è successo in questa settimana, ma soprattutto la delusione purtroppo, e lo dico la sua sensibilità perché io comunque sono un deputato della maggioranza che avete avuto in questo periodo soprattutto sia dalla classe politica ma sul fatto che comunque questo gasolio continua ad aumentare
9: allora buonasera a tutti lo studio e buonasera a lei onorevole la ringrazio per avermi reso partito, dammi, partito del tuo, per dammi, dammi del
2: tuo dammi del tuo Armando passiamo in famiglia cosa vai, cosa vai dammi
9: del tuo allora Lorenzo, tu lo sai, abbiamo girato un po' l'Italia con persone qua dell'Adriatico, ma non per portare discordia nelle marinerie. Anzi, abbiamo, messo dei, diciamo, abbiamo ragionato sul fatto perché noi portavamo una voce solo in giro per l'Italia, Caro Casolio, che questo ci accumula a tutti quanti. Oggi, come è la situazione, in base agli ingassi non siamo più nei parametri. Oggi le spese sono molti di più degli ingassi che abbiamo. Allora, che ti posso dire? Io sto facendo un paragone che mi ricordo di questo, che nel 2008 abbiamo fermato l'imbarcazione a 164 dollari al barile. Alla bomba noi la pagavamo 77 centesimi al barile, ah, al litro. scusami, e, e c'è stata quella grandissima manifestazione pure che abbiamo portato a Bruxelles. Oggi, quello che non mi spiego io, nel 2022, oggi, 3 di giugno, noi abbiamo il barile a 104 dollari, ma stiamo pagando alla bomba 1 euro e 20. Cioè, chi è, chi è, quale, quale fonte sta guadagnando su, questa, su questo rincarico che c'è stato? È quello che noi non ci spieghiamo. E poi non c'è, che, cioè, non c'è bisogno che porto questo paragone. Perché vediamo qui dalle parti nostre dell'Adriatico, dall'alto al basso Adriatico, che già da marineria a marineria c'è una differenza del prezzo. Cioè, anche un bambino delle elementari, se si fa due conti, vede che il discorso non li porta. E io oggi ti posso dire che sono partecipato a quella riunione di Roma e sono stato presente in tutte le manifestazioni. Uh, Lorenzo, scusami, sono rimasto talmente deluso da tutte queste istituzioni perché ci sentiamo proprio una categoria abbandonati, nel vero senso della parola, abbandonati. Nessuno ci ha dato una risposta, nessuno ci ha voluto ricevere che dobbiamo fare con queste imbarcazioni. Però il problema che devo capire, questi cari signori che ci governano, è che dietro la pesca c'è un indotto pauroso. Parliamo dei commercianti, ristorazioni, pesci vendoli, dettaglianti, grossisti, officine metalmeccaniche. Cioè, dove vogliamo arrivare, Lorenzo? Dove vogliamo arrivare? Io questo che voglio capire. Assolutamente, Io.
2: No, una cosa che voglio aggiungere Armando al tuo discorso non è solo questo. Eh, prima parlavamo eh, del latte, abbiamo parlato del prezzo del latte, abbiamo parlato di cosa vuol dire il latte italiano, di cosa vorrà dire il fatto che magari non avremo il fabbisogno eh, per superire ad esempio a tutta la produzione. Ecco, pensate che sul pesce forse è ancora peggio da un certo punto di vista perché noi avremo l'esplosione in questo aumento. Avremo l'esplosione in questo momento del, del prezzo delle, del, del, del pesce, il del fatto che comunque inizia le marinerie, inizieranno, perdonatemi, il turismo, inizieranno a esserci eh, a avere, a avere tutta la ristorazione aperta. Quindi avremo tutto il, esatto. il, eh, il, il fatto che verrà, ci sarà richiesta di pesce e noi apriremo in maniera spropositata delle fette di mercato perché le, le pesche, i pescherecci non andranno in mare perché non si tratta più realmente neanche più di uno sciopero, si tratta di necessità di fermarsi ecco il cioè, vero no, problema eh, che stiamo affrontando in questo momento, avremo, avremo carenza abbiamo... di prodotto sulle nostre tavole un prodotto fresco, diciamo sempre da queste frequenze, un prodotto di qualità un prodotto che è a miglio zero perché quando Armando lo porta in terra quello lì diventa va subito immediatamente, forse la sera stessa ma semmai il giorno dopo al massimo diventa eh, va sulle tavole della ristorazione o va al mercato. Quindi sta fermando. Io ho parlato con Marin Angeli, un caro amico di San Benedetto, un commerciante, nostro referente per la Lega sul territorio. Anche lui è disperato con questo blocco de, de, della pesca. Ma un blocco che non deriva solamente da una scelta, fatemi dire, di eh, scioperare, di manifestare, ma proprio perché non c'è la possibilità in questo momento di fare diversamente. Infatti il problema grande che dobbiamo affrontare, poi ti lascio la parola Armando per le col- tue conclusioni, è che abbiamo troppi soldi fermi in questo momento, abbiamo veramente eh, il, delle problematiche a livello ministeriale eh, nel spendere, nel dare risposte. Molte volte abbiamo detto eh, che io, ti ho usato forse i temi forti Antonino, eh, forse troppo forti, fatemi dire anche per mm. la radio, però c'è veramente da incazzarsi cioè da incazzarsi, perché quando abbiamo fermi dei distanziamenti, abbiamo dei fermi biologici. Eh, Armando, se io dovessi andare a chiedere, Armando, adesso quanto, quanto ha il... quando gli viene stato pagato l'ultimo fermo biologico, e per i radioscattori vi spiego cos'è il fermo biologico, è quando al pescatore a strascico tu le dici ferma quel mese, perché fa bene all'ambiente, ormai non è più un mese, ma è molto di più, ferma quei 40 giorni, quei 30 giorni, obbligato, obbligato dallo Stato, e poi ti do naturalmente una sovvenzione, una sovvenzione che non è pari a quello che ti dà il, il poter andare in mare e lavorare però serve per sopperire alle spese si danno i soldi ai marinai si riesce a sopperire a quel periodo lì ecco quel, io ecco quei soldi lì arrivano dopo due anni arrivano dopo tre anni arrivano dopo certo. 18 mesi quando arrivano perché poi magari uno non sa magari ci ha fatto c'è una pratica qualcosa e si blocca finché non cerca lui di andare al ministero che quando entra al ministero con questo fantomatico foglio, e poi ne esci con altri dieci, non hai capito neanche perché te l'hanno messo in mano, ecco, quando tu vai lì, non capisci neanche quando ti arriveranno queste... Allora, se io non mangio oggi, me li puoi dare domani, ma se non me li dai dopo un anno, capite molto bene che il fatto, se non, la persona per la fine chiudono l'attività. E quindi il grande Perfetto. problema è sempre lì, perché qualcosa è stato e... fatto purtroppo. Decreto Covid-2021, sì. decreto Covid-2022, sì. sì. COVID sì.
9: esatto. è que- è credito di imposta che eh, non è
2: partito, il fatto che tutto fermo, sì. il fatto che è ancora tutto fermo, armando
9: sì. esatto. Dimmi, esatto. scusami, sì. vai te, vai. No, 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 infatti no. questo che te volevo dire, con questo fatto del caro Casolio, come si dice dalle parti nostri, è la ciliega che mancava sopra la torta, perché noi dobbiamo considerare pure che veniamo fuori dei due anni di pandemia, e cioè qua la situazione è diventata drastica Lorenzo, mi dispiace dire questa parola tu lo sai qual è il lavoro nostro la tradizione da, da genitori, dai nonni, Però io adesso oggi che sono pescatori di 53 anni cerco di alleviare i miei figli a fare questo lavoro, perché già tra le leggi della comunità europea tra tutto quello che sta succedendo non consiglio a mio figlio da fare questo lavoro perché tanto a terra un posto di lavoro lo trova sempre e va avanti ma non c'è tutte queste problematiche oggi purtroppo la pesca è diventata un problema, non è più facile da gestirla e non lo so Lorenzo, io te lo dico sinceramente da amico mi sento tantissimo scoraggiato non ho un appoggio per poter portare avanti ancora questo mestiere, è vero? Non lo so, adesso, Armando. E adesso bisognerà
2: combattere, e lascio la parola a Antonino per due considerazioni. Poi ti salutiamo. So che comunque sia, ti devi riposare anche te perché questa settimana non è stata una settimana di ferro ma una settimana di giri, di, di incontri e di protesta. Sì, sì. E hai girato parecchia Italia e soprattutto sei stato a Roma mercoledì. E, sì. Dobbiamo combattere la speculazione. In questo momento esatto. c'è qualcuno che sta arricchendo in maniera schifosa, in maniera disonesta sulla spalla dei lavoratori e a me ah, dispiace già. anche una cosa perché vedi lo sai la cosa Antonino? e qua ti lascio una riflessione e magari eh, insomma abbiamo parlato solo io Armando e ti lascio una riflessione a te velocissima il bello Por... è che tutte queste sovvenzioni che poi se arrivano o non arrivano poi chi è che vanno a arricchire perché io do un sollievo al pescatore ma di chi è la colpa alla fine poi è come se io dessi soldi a queste persone che stanno facendo speculazione Cioè la reale cosa tragica, tutti i finanziamenti che daranno lo Stato, pagati dai contribuenti, sarà per dare un sollievo non a una necessità, a una speculazione che viene fatta da degli affaristi, che in questo momento stanno speculando sul prezzo del gasolio. Quindi i nostri concittadini dovranno pagare per dare una mano ai pescatori questi esseri schifosi che stanno mettendo sotto scacco il mondo della pesca. Antonino.
9: Io se posso fare un ultimo intervento, Lorenzo, ti posso dire questo, che prima che si fosse organizzato questo sciopero ci abbiamo avuto un incontro a Roma che, in quel, eh, che anche in quel caso ci hanno ricevuto dei fuori, neanche ci ha fatto entrare dentro. Ci ha detto veramente, chiaro tondo, il ministro che c'è una grandissima speculazione. Allora io mi domando, se non sei tu un politico che mi controlla la speculazione, chi lo deve controllare? Questo è quello che mi domando io, capito, Lorenzo? Purtroppo oggi Hai ragione, hai ragione, è stato tema di mille
2: documenti presentati, e non è stato ancora capace nessuno, neanche devo dire la verità, a livello di ragioneria, a livello di, di Ministero dell'Economia e Finanza, darci una spiegazione logica eh, su, questo, su questo su questo su questo su questo accadimento, antonino vai
1: e volevo chiedere signor Armando, intanto grazie del suo impegno e del suo coraggio domani andrà in mare sì o no e con quali sentimenti
9: no sinceramente no io per continuare la protesta voglio avere, guarda, ascolta il pescatore non chiede niente non chiede soldi dallo Stato il pescatore chiede che se fosse fatta una chiarezza su questo rincarico del gasolio perché abbiamo visto altre marinerie, che, altre com- marinerie al di fuori dell'Italia che fa parte della comunità europea cioè abbiamo i fatturati che la stanno pagando da 50 a 55, 55 centesimi okay? noi vogliamo solo che ce l'hanno incalato un detto massimo dopo ci andiamo noi a lavorare perché adesso con questi, con questi costi è difficile gestire la situazione, sinceramente di rubarlo con cuore in mano non gli si fa a riprendere barche e andare male Oggi state fatte riunioni in diverse marinerie. Qualcuno vuole andare in mare, io lo capisco perché dice porto 100 euro per la famiglia e vado avanti, però qual è il problema? Sì, porto 100 euro per la famiglia, però mi sa come i debiti col gasolio e non voglio arrivare a debitarmi col gasolio. Allora a questo punto, io posso dire, come dice un collega mio di Civite Nova, siccome questo eh, Stato si sta, leva, sta levando, no, ce l'ha tolta, ci ha tolto la dignità di essere un pescatore, allora a questo punto se devo morire lo decido come dico io non come mi impone lo Stato siamo chiari? Io voglio di solo questo
1: più chiaro di così credo non ci sia molto da aggiungere grazie
9: Niente, grazie a lei. Grazie Armando grazie, grazie ancora per... grazie buonasera, grazie, grazie per l'intervento che mi avete fatto fare grazie per tutto
1: Prego.
2: e Buon allora ciao, Lorenzo Armando,
1: e allora Lorenzo? Stasera eh, noi allora, non avremo e allora, e allora,
2: fra le dimmi stasera. Dimmi. Notizie, stasera purtroppo è una, una, una serata eh, negativa. Eh, come sì. la possiamo chiamare? Abbiamo cominciato col, col problema degli allevatori e abbiamo finito col caro gasolio, Parliamo eh, di un treno deragliato. E poi ci, ci mi arriva la notizia che adesso sto cercando di, di chiarire, di capire, sto schiamando anche a Mazzara per fare spari a... di un peschereccio. Mm. Di uno peschereccio che... Ma vedi, la cosa che mi fa eh, veramente... Cioè, io posso capire che uno pensi che quella sia casa sua. È, è legittimo. Uno dice, ah, io ho queste 30.000 di mare. Ma sparare su un peschereccio? Cioè, non sì, è che appunto. tu stai sparando su, su una gente armata come te non è che stai sparando tu stai sparando con uno che sta lavorando con dei padri di famiglia stai parlando con sparando delle persone che non hanno armi a bordo che non hanno niente cioè, non hanno niente sono signore barche e, Sì e ma non sono barche, armati cioè non, non, non portano cannoni addosso però però sono barche da lavoro sono persone che cioè, cioè sono mh, padri di cosa stiamo famiglia. parlando questa è la cosa che eh, bravo, cioè,
1: bravo. visto che vuoi fare il figo, Quindi, prova dico, a sparare serata... alla Grecale e poi vediamo se la Grecale ti tira un confetto da 76, che cosa succede dopo. Vediamo i fuochi eh, d'artificio bravo, come bravo, sono meglio bravo. di Capodanno dopo. Quando ti tira la Grecale addosso. Bravo,
2: bravo, bravo. Strano bravo, che non se la vanno bravo, a pigliare questo, con la Grecale. Non... Eh, con la Grecale non te la pigli. Con un peschereccio invece che sta lavorando, vedi. Quindi, eh. è questo proprio l'approccio che io ti dico: non è, non, è, non è impensabile, è disumano. È disumano perché anche noi abbiamo avuto i pescherecci tunisini che venivano a pescare in acque territoriali di Lampedusa. Cosa abbiamo fatto? Eh, li hanno abbordati. Se poi uno non si ferma, l'altro fa l'abordaggio, ti ci accosti. pensa che un pescatore a strascico. Ora lo spiego ai ascoltatori, un peschereccio a strascico, ma un peschereccio che sei in pesca in quel momento, fa. 3-4 nodi, quelli a fondale, così, che hanno 7-800 metri di. hanno dietro quel cavo, pensate che stanno pescando magari a 400-500 metri di fondo, hanno un cavo lunghissimo di poppa, fanno una velocità bassissima, 3 miglia, e mezzo c'è una vedetta, li si accosta e non può neanche manovrare perché non è che può girare perché è un, è un peso di poppa non puoi proprio materialmente un strascico per fare una curvatura devi mettersi piano piano lì e rischia di anche di spaccare la rete o che gli si intrecino i cavi quindi non ha possibilità di scappare è come una, una sorta di, di, di veramente di, di imbarcazione ferma, inchiodata che sta pescando e non, ha, non, non può muoversi quindi può essere benissimo, benissimo accostarci salire a bordo fa dire le cose che devi dire fare le cose che devi fare sostenere le tue tesi ma sparare, ma sparare a dei padri di famiglia Vabbè, appunto, eh, tanto sono discorsi inutili in questo momento
1: no eh, purtroppo, purtroppo dimmi, dimmi dimmi tutto
2: no, eh, purtroppo, purtroppo guarda il, il, sentire poi Armando che era un combattente dalla prima ora anche depresso e insomma che non vede il futuro, capisci bene che anche in tutta la mia eh, battaglia politica insomma comincio a essere anch'io con le spalle doloranti e con, eh, mi sento come quei punchball eh, a cui hanno dato il pugno al sacco che ha preso il centesimo pugno ed esce la sabbia, ecco. questo è il momento, purtroppo ci sono anche questi momenti. Bisogna sempre combattere, bisogna sempre andare avanti, e sia per il caro gasolio, sia per sostenere le nostre marinerie che girano il mondo orgogliosamente, e sia per la nostra agricoltura, per i nostri allevatori. Ragazzi, si parla del nostro cibo, si parla del nostro sostentamento, si parla di energia, ecco, è importante quanto l'energia, esatto. perché è il nostro cibo. Esatto,
1: volevo precisare che tra l'altro eh, i, i libici non se la sono presa con la Grecale perché la Grecale non ha il cannone A76 ma ha Breda 127-54 compatto quindi se gli tirava addosso eh, se gli tirava addosso un, una, una raffica perché può sparare fino a 40 colpi minuto già che ci siamo a una distanza di 23 km. Eh, un cannone che da solo, tutto montato, senza le munizioni, pesa 37.500 kg beh, eh, questo diciamo che avremmo visto veramente i fuochi d'artificio in pieno giorno in mezzo al mare Mediterraneo siccome però è più conveniente sparare ai pescherecci perché i pescherecci cannoni da 127 non ce li hanno E allora chiaramente è più facile fare gli esperti così, mi farebbe ancora più rabbia sapere una cosa però già che ci siamo, Eh, mi farebbe ancora più rabbia sapere che a sparare sono stati i libici con le motovedette che gli abbiamo dato noi, questo mi farebbe ancora più rabbia perché sarebbe oltre al danno pure la beffa pure la beffa. No,
2: perché poi non è, le moto, non è solo le motovedette che le abbiamo dato noi, è col personale che abbiamo addestrato noi. Esatto. Eh, spero proprio che non sia così. Spero che proprio che non sia così. È successo in passato eh, che fosse avvenuto di questo tipo di, di approccio, ma eh, devo dire la verità, quando ci sono stati anche eh, dalla parte, diciamo, di, di più istituzionale del, della Libia, della rappresale verso i nostri pescherecci ci sono finite di solito abbastanza... Uh, non diciamo a e vino, ma sono finite sequestrando il pescato e basta che è la cosa che, che paradossalmente dovrebbe succedere se tu sostieni che quelle acque siano tue ti faccio un verbale, ti sequestro il pescato al massimo provo a sequestrarti l'attrezzatura, che già è un danno non indifferente eh, però non può finire in questa maniera qua, anche perché non si parla di acque territoriali, spieghiamo le nostre esatto, di internazionali, zona... non è parliamo delle famose 12 miglia dove è territorio libico non sparare le 12 miglia dove tu è casa tua e la tua bandiera. Quella lì è una, una, una zona che secondo alcuni accordi internazionali può essere, avere questa prevaricazione da parte dei paesi, che però è stata fatta in maniera unilaterale dalla Libia, e che dicono, quelle zone storicamente sono nostre, sono davanti alle nostre coste, le utilizzo
1: io. Esatto.
2: Un giro per il mondo, funziona questa Montego Bay, ed è, è il motivo per cui si chiudono gli accordi con i paesi del Nord Africa, si chiudono gli accordi con la comunità europea la comunità europea però dato che non ha forse interessi verso perché non ci sono i francesi e non ci sono i spagnoli con la Libia e diciamo che anche la situazione libica adesso non sono aggiornato nel puntino e poi la chiederemo al nostro amico Formentini non so se ce l'avrai dopo di me no perché per adesso la del... campagna
1: elettorale ce lo ha rapito dopo il 12 di giugno sarà di nuovo ah. con noi
2: <ride> sono l'unico sì. che è rimasto fedele alla radio anche in campagna elettorale allora, dire. nei
1: secoli fedele Ve- abbiamo una telefonata in secoli fedele la Vai. prendiamo pronto chi è
5: là
4: ecco la allora, sono Mauro Di Reggio. saluto anche Lorenzo ciao dunque eh, vabbè io ciao. c'è una cosa sono abbastanza sono sempre stato interessato ad andare a guardare certe certe tabelle che ti rivelano certe cose. Dal 70 fino al al 92 l'agricoltura e la pesca hanno avuto degli aiuti di Stato, perché allora si davano anche aiuti di Stato, rilevantissimi. A partire dal 92 non è che si sono ridotti sono stati proprio azzerati perché vengono considerati dall'Unione Europea aiuti di Stato a questo punto qua io ti dico una cosa visto che c'è questa cosa del gasolio che è, c'è una speculazione bestiale e poi dopo hanno limitato tutte quelle che sono le, le, le voci le regole per le marinerie e anche per l'agricoltura italiana ma non vi passa per la testa
2: che vogliono veramente farci chiudere. Ciao. Hey, Lorenzo. No, ma Io sono d'accordissimo con te, ma io ti posso, posso dire la politica. Io ti faccio l'esempio, la cassa del mezzogiorno per la pesca. Di pensare che prima c'è stato, ma pensa quanti soldi ha buttato via lo Stato italiano, ma poi li buttava in maniera ai tempi, e qua mi dispiace dirlo, purtroppo ha sempre avuto ragione in questo momento, eh, non me ne vogliano, i radioascoltatori, magari che sono affezionati più naturalmente alla nuova Lega, ma neanche qualche ragionamento insomma, è base sul il federalismo e sul, e sul l- l- il fatto che le regioni comunque sia dovevano riuscire a capire le, i loro capitoli di spesa e un po' di responsabilità. Antonino, io ho visto buttare dei soldi nella classe di mezzogiorno, ho visto barche costruire e motori, tre motori, c'è stato un magna magna negli anni 90, si costruivano vero, c'è barche stato... quando non servivano, barche più grandi di quello che c'erano. C'è stato di tutto e di più. Poi è vero, di perché il concetto era che ti
1: facevano il favore e si perpetuavano eh, sì, una certa sì. classe politica. Eh no, bravo,
2: bravo. No, te facevi, ma pensa anche in agricoltura, ma pensa se nella pesca, che era, diciamo, una, un moscerino rispetto agli altri settori, pensa cosa è successo. Nel, 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 nel core business, nelle infrastrutture, però era così, avevi quello che ti aiutava a avere la, la cosa, avevi la barca, avevi la cassa del mezzogiorno, era eh, un, un pandemonio, pan c'è stato buttato i soldi dei contribuenti in un mondo che, eh, che poi magari non era anche per certi versi sostenibile, no, e poi hanno dato i soliti soldi per fare tutte le demolizioni e esatto. quindi anche lì vai già altre palanche barche nuove tagliate perché andavano tagliate perché c'era troppo, troppo sforzo di pesca in tutto questo poi il ragionamento eh, del nostro radioascoltatore è quello come fanno a massacrarci come fanno? cioè ragazzi ma noi quando noi mettiamo cioè eh, quando il pescatore mette eh, le sue acciughe nel caso di Viviani ma mette il nasello, mette il, 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 la, 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 la seppia nel caso di Armando eh, oppure l'allevatore mette il suo latte o il, eh, mettiamo il nostro formaggio ragazzi c'è qualche multi- multinazionale che piange c'è il capitano con la F eh, che non è la F che, che ti piace a te ma è un'altra F perché a te non piace volgare, scherzo. a te non piace per carità c'è cioè chi piace F, a chi non piace ma il capitano ma... No, vabbè, No, comunque il capitano con la F capitano con la F che cosa fa ti deve dare il suo bastoncino congelato. Deve dare... Quindi tutte quelle fette di mercato lì sono così. E come fai a demonizzare? Come fai a battere una concorrenza del pesce fresco? Come fai a massacrare dei settori che funzionano? Come fai a massacrare un fatto che una persona andrebbe a comprare a distinto un prodotto fresco rispetto a un prodotto congelato? L'unico modo è dire che quello è un delinquente. L'unico modo è dire che quello è un pirata. L'unico modo è demonizzarlo. L'unico modo è massacrarlo. Certo. Massacrarlo così. Quindi ecco, ecco il vero problema, vabbè. e quindi esatto. io do pienamente, eh, negli ultimi vent'anni abbiamo pagato gli agricoltori e i pescatori per non andare in mare, per fare i fermi biologici, burocratici che non sono serviti a niente, invece di fare dei fermi magari per specie durante l'anno e scaglionati durante l'anno ma con delle realtà vere che possono dare veramente risposte per far funzionare i nostri ecosistemi e per migliorare nostro, la gestione delle risorse agli ma e abbiamo diminuito le produzioni. Dal 2000, negli ultimi 22 anni, noi abbiamo pagato gli agricoltori per non, per non fare agricoltura e adesso esatto. scopriamo che ci servono i campi e che dobbiamo recuperare tutto il tempo perso. Ma ce esatto. la faremo domani. quello è fare le culture antieconomiche, ad esempio che sono diventate antieconomiche perché comunque sia anche lì abbiamo preferito dire ma facciamolo fare agli altri facciamolo certo. fare in altri paesi ecco. E poi quando ci sono le crisi gli altri paesi chiudono i confini si tengono il grano e ciccia
1: che è quello che ci dice anche la nostra Federica Toselli che ci ha mandato anche le foto dei duroni quando ci pagavano a non coltivare oppure le multe sulle quote latte oppure gli zuccherifici rinnovati e poi chiusi nessuno Ha detto nulla. Come Toro Seduto ha insegnato, quando l'ultimo albero sarà battuto, quando l'ultimo fiume sarà eh, seccato, quando l'ultimo lago sarà prosciugato, allora scopriremo che i soldi non si possono mangiare e che ognuno persegue i suoi interessi io volevo dire una cosa prima di chiudere questa puntata che è stata sembrava quasi una puntata diciamo non dico tranquilla ma eh, in questo clima pontiero che naturalmente riguarda tutti noi perché l'Italia quando è possibile fare un ponte si ferma e e invece è una puntata abbastanza movimentata e mi fa piacere che lo sia se qualche anima bella si è sentita disturbata quando io ho parlato del cannone da 127 della fregata grecale, vorrei ricordare questo, non è che noi qua ci godiamo all'idea che una nave della marina militare italiana spari addosso a una motovedetta libica però facciamo presente una cosa che in alto mare certe cose non si possono consentire, perché anche questo entra nei rapporti di forza tra gli Stati su cui riposa la certezza del diritto internazionale. Può sembrare strano, ma è così. Se l'Italia si fa mettere i piedi in testa nel Mediterraneo e le motovedette libiche sparano, oggi sparano per avvertimento, domani magari ci scappa il morto. Quindi una nazione ha il dovere di tutelare i suoi figli che in acque internazionali, quindi senza rubare niente a nessuno, sono usciti stamattina a fondare questa Repubblica sul magari. lavoro. E magari. sono andati a no, lavorare lo, in mezzo guarda. a caro gasolio e... e problemi e... vari.
2: Le tue, parole, le tue parole non le sottoscrivo, sarebbero da incidere sul marmo, però posso dirti una cosa, magari fossero usciti stamattina... Eh. questa gente da 20 giorni che è in mare eh. Ma, e guarda ti faccio, ti faccio prima di salutare gli ascoltatori ti faccio la vita di quello del pescatore di Mazzara che Vallo, parte, mm. sta 40 giorni in mare, 40 giorni di moto quindi eh. con un rumore uh, tutto. pensate al rumore, pensate al mare il pensate consumo. che te sei in mezzo al mare non hai vicino la terra da nessuna parte pensa che se ti arriva una tempesta la soluzione è metterti alla cappa perché non hai ridosso, non è che ti dici ah, mi metto in un porticciolo, me ne sto lì esatto, pruo al mare, e della, al, portic- metti, puro al mare ti pigli le onde pure al mare e ti metti lì mangi col piatto in mano perché se riesci a mangiare, se riesci a far da mangiare a bordo mangi col piatto in mano dormi quando puoi dormire e se lì in mezzo al mare è sperduto con la paura anche, perché se lì vai a fondo non c'è possibilità, non ti viene a prendere nessuno, no. non c'è. con la paura se ti senti male non ti viene a prendere nessuno, certo sono le navi a poggio ma deve partire nel cotro ti venire a prendere, sei lontano da tutto, lontano da qualsiasi tipo di presidio, è una certa di vita sì, ma sono dei grandissimi lavoratori che meritano il nostro rispetto, esatto. ti ricordo una cosa Antonino su quelle imbarcazioni sono un pezzo d'Italia, c'è una bandiera italiana. Esatto. Ecco, facciamo un po' gli orgogliosi, perdonami, ora guarda, io pondo le mie parole, me ne sono responsabilità. Facciamo, c'è stato il 2 giugno ieri, no? E eh. Facciamo le parate, siamo tutti orgogliosi, con la bandiera sul petto, col fiocco, con il, eh, tutti in con bella mostra. Tutti, con tutti, tutta, guarda, la tutti, e, tutta la retorica politica lì corretta. Ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, mi mm. piace, ne sono orgoglioso. Ma quando poi tu permetti, e se permetti, meno male che è intervenuta la Marina militare, che un tuo figlio, che sventola quella bandiera che è anche sventolata sul, per Roma e per le strade di Roma, con facilità, fammi dire, e quasi non curanza, durante il 2 giugno, te quella bandiera, che è un presidio, in mezzo al mare, non la fai rispettare, allora tutto quello che abbiamo fatto e tutte le parate diventano veramente qualcosa di veramente inadeguato
1: diventano solo sceneggiamenti è,
2: è, è lì che va, 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 bisogna sentirsi partecipi di una nazione partecipi della repubblica essere orgogliosi di essere italiani ecco lì lì essere esatto. a casa e mettendoci tanto in... serve anche quello però se non esiste se poi non fai rispettare il tuo paese nelle altre parti quello che tu fai in è solamente fuffa che ce la raccontiamo fra di noi. Esatto. Con queste parole spero di non aver offeso nessuno, io ti saluto perché abbiamo Grazie già trasformato sì, l'orario, sì. io saluto tutte le ascoltatrici, spero di non essere troppo, stato troppo pessimista, ma la serata eh, purtroppo è stata di brutte notizie, ci impegniamo e lavoriamo sempre a testa bassa, perché non vogliamo mai, esatto. quello lo posso assicurare anche in questo giorno di difficoltà e con queste brutte notizie, sempre un sorriso, Pru al mare e cerchiamo di portare a casa il risultato.
1: Sempre attraverso tutti, le onde. Io, Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao. 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 Ciao ciao,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio,
0: la radio è sempre di più ovunque.
7: strada col verde bruciato magari sul tardi macchie più scure senza rugiada coi fichi d'india e le spine dei cardi ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del sempre sulla sua soglia tutte le sere che aspetta il marito che torna dai campi ma come fare mi piace rubare le pere mature sui rami se ho fame ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del bar. del
1: piace il gioco era il 1974 e questo era l'album ingresso libero di rino gaetano a me piace il sud anzi sì ad esempio a me piace il sud è vero a quest'ora a quest'ora specialmente adesso che viene l'estate è l'ora dorata l'ora dorata per davvero e nella canzone di di Rino Gaetano io mi ci ritrovo tanto perché questa è l'ora in cui la luce cade in un certo modo lungo la strada, meglio ancora l'autostrada, la Salerno Reggio, tu corri verso Cosenza e sai che ancora un'ora, un'ora e mezza e sei a casa. E A quest'ora nelle campagne in mezzo alle mulattiere tu senti proprio l'odore della campagna e dopo la mietitura senti quell'odore tutto suo che fa la terra, con le balle di fieno ancora e il camion non è passato a ritirarle, non sono passati a portarsele col trattore. A quest'ora è l'ora in cui se ti butti in acqua l'acqua è piacevolmente calda e non c'è quasi più nessuno su queste spiagge di sabbia completamente deserte dove non c'è nulla. Ad esempio, a me piace il sud, questo è il sud che ci piace che in qualche modo può e deve sfruttare quello che Dio gli ha dato per poter costruire un futuro migliore anche per i suoi figli stavo pensando a Giovanotti che è stato a Scilla e improvvisamente ha scoperto dell'esistenza di Scilla oltre che di Gerace dove è andata a pestare l'uva nel tino imitando, eh sì, imitando Adriano qual era il film? Non me lo ricordo, il bispettico domato, mi sembra E non te lo ricordi Roberto, sei forte Roberto. E allora stavo dicendo, stasera è stata una puntata sì abbastanza abbastanza complicata, Lorenzo ha ragione quando dice queste cose, non eh, non c'era con noi Paolo Formentini ma avremo modo di tornare a parlare di questo tema perché purtroppo ribadisco i pescatori che si sono beccati le mitragliate non sono stati feriti per fortuna Da parte dei libici erano comunque figli di questo paese che erano usciti ad adempiere allo stracitato e forse molto poco applicato articolo 1 della Costituzione italiana che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, comma primo. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della presente Costituzione, comma 2, che spesso viene citata a Bambera. Andiamo avanti con la eh, rassegna stampa a questo punto. Perché è il momento di, eh, lo sapete, di cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora andiamo a vedere che cosa dice la BBC, la BBC apre stasera con Zelensky che dice che la vittoria sarà nostra, lo dichiara nel centesimo giorno di guerra, il presidente Zelensky loda le forze armate dell'Ucraina nel centesimo giorno dell'invasione russa. Eh, l'Europa inoltre appoggia l'Ucraina nel centesimo giorno di guerra come abbiamo riportato, dice la BBC oggi sono 100 giorni da quando il presidente russo Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina per sottolineare questa amara pietra miliare i leader e i funzionari, le autorità da tutta Europa hanno condiviso dei messaggi d'appoggio alcune, alcune diciamo, highlights sono listate qua sotto andiamo a vedere che cosa hanno scritto, allora la von der Leyen, cent'anni fa, la Russia, eh, no, cento giorni fa, la Russia ha lanciato la sua guerra ingiustificata e ingiustificabile contro l'Ucraina. Il coraggio degli ucraini richiede il nostro, suscita il nostro rispetto e la nostra ammirazione. L'Unione Europea sta con l'Ucraina. E vedrete come ci staremo ad ottobre in poi. Oggi è Andrei Duda, presidente della Polonia. Oggi è il centesimo giorno dell'eroica difesa dell'Ucraina. Siamo orgogliosi del fatto che possiamo appoggiare gli ucraini nella solidarietà, nella loro lotta contro l'aggressione criminale ad opera dei russi. Ancora Melinda Simmons, ambasciatrice britannica in Ucraina, cento giorni da quando la Russia ha illegalmente invaso l'Ucraina e ucciso migliaia di civili innocenti. Questa sarà una lunga e dura lotta per l'Ucraina e il Regno Unito è con voi. Denis Shmial, primo ministro dell'Ucraina, per cento giorni l'Ucraina Si è mossa con fiducia verso la meta di vivere come una nazione libera e democratica all'interno della famiglia europea. La eh, Russia invece si sta eh, muovendo verso la vita dietro la cortina di ferro e l'isolamento dal mondo sviluppato. Quindi questi sono gli animi quest'oggi, una notiziola che suscita l'Antonio Caprarica che in me il principe Harry e Meghan hanno navigato attraverso un rischioso ritorno ai doveri reali. Ebbene sì, sapete che c'è stata questa ovazione mmm, quando Harry e Meghan sono arrivati a St. Paul's Cathedral in Londra, perché pensate, l'ultimo posto nelle cerimonie, quando si sfila e si entra in un luogo di culto. Per esempio, spetta alla regina. E chi è che ha, sfiala- che ha sfilato per ultimo a questo Platinum Jubilee? I due Sussex, Harry e Meghan. Perché, insomma, non c'è stata che non ha avuto un malore, ma eh, Buckingham Palace ha precisato che i suoi problemi motori non l'hanno aiutata. E quindi diciamo così, osserva la BBC uh, il basso profilo è sempre difficile da mantenere quando sei felice, quando sei noto a livello uh, famoso a livello mondiale e, eh, diciamo così, e fai parte anche della famiglia reale e, eh, i Sussex non si sono visti eh, negli, nel, nel Regno Unito assieme per due anni dopo essersi lasciati in controverse circostanze stiamo parlando ovviamente anche del rapporto tra i due fratelli Harry e William ma quando il duca e la duchessa di Sussex sono scesi dalla macchina alla grande porta ovest della cattedrale di San Paolo sono tornati all'interno del, della luce reale diciamo della popolarità reale eh, non, eh, non sorprendentemente sembravano leggermente nervosi entrambi si tenevano per mano eh, in modo molto serrato Meghan tra l'altro si, eh, diciamo così si eh, si è aggiustata anche il colletto della sua eh, giacca di Dior Eh, dopodiché hanno parlato l'uno con l'altra ma avete potuto avvertire la loro prudenza si era riunita una grande folla fuori dalla cattedrale di San San Paolo in quel di Londra appunto per eh, la cerimonia di ringraziamento del Platinum Jubilee di sua maestà Elisabetta II che Dio la salvi molti di loro erano accesi supporter della famiglia reale avrebbero applaudito il ritorno del principe Harry e Meghan chiede la BBC risposta mentre la coppia ha cominciato a salire i gradini la gente ha cominciato a battere le mani e a eh, diciamo salutarli è stata una risposta calda e spontanea nei confronti di questa coppia che ha fatto la sua prima apparizione insieme a un impegno reale sin dal 2020 l'evento era stato eh, in quel marzo 2020 appunto il Commonwealth Service presso l'abbazia di Westminster. Eh, quindi gli animi allora gli animi erano molto più scuri eh, gli attriti all'interno della famiglia reale vennero fuori davanti alle telecamere di chiunque perché ognuno potesse eh, farsi la sua idea con il principe Harry e il principe William che a malapena si sono eh, dati un'occhiata anche se erano seduti l'uno vicino all'altro e invece stavolta c'è stato questo trionfo, andiamo a vedere poi la notizia è l'incidente ferroviario che c'è stato in Baviera appunto almeno quattro morti in questo incidente per chi ci sta seguendo attraverso il canale eh, 252 della tv l'app o la pagina facebook o radiolibertà.net può vedere anche le immagini eh, del treno almeno quattro persone uccise e 30 ferite quando il treno è deragliato appunto nello stato del sud-est della Germania che appunto la Baviera lo dichiara la polizia. Il treno trasportava molti studenti, stava andando a Monaco eh, quando tre vetture sono deragliate eh, vicino a Garmisch-Partenkirchen. Non è chiaro che cosa abbia causato questo incidente. L'NPR, ecco qua, qui ci sono i principali cambiamenti nel racconto ufficiale della sparatoria di Uvalde, sapete che eh, questo eh, grave omicidio, questa grave sparatoria di massa, 22 morti tra cui due maestre e tanti ragazzini tra 7 e 10 anni, è ancora oggetto di, eh, in, di indagini mm, dice sostanzialmente eh, il governatore del Texas, Greg Abbott che ci sono un sacco di cose che sono state dette a proposito di questa sparatoria alcune sono corrette altre sono sbagliate e in particolare qualche giorno dopo ebbot eh, ha anche ammesso di essere stato ehm, diciamo eh, confuso dalla polizia eh, in merito alla risposta che la polizia ha dato alla sparatoria perché sapete che la polizia ha aspettato circa 40 minuti prima di fare irruzione dentro la scuola e dentro la eh, e dentro la eh, classe mm, la polizia è esitato prima di sparare allo sparatore eh, de, si sono, sono venute fuori delle domande degli interrogativi a proposito del mh, tempo eh, della sincronia del fatto de, 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 diciamo così, del tempo impiegato dalla polizia nell'attaccare, assaltare fare irruzione nella classe e poi uccidere lo sparatore perché? Perché poi ci sono state sono venuti fuori dei video e delle testimonianze che mostrano Appunto dei parenti disperati che pregano e chiedono in ginocchio agli agenti di polizia di andare a colpire eh, lo sparatore e quindi di fare irruzione. Andiamo a vedere la Deutsche Welle. Eh, Zelensky indica la vittoria nel momento in in cui la guerra arriva al suo centesimo giorno Eh, nel momento in cui la guerra tra Russia e Ucraina arriva al centesimo giorno il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che si aspetta che i partner occidentali invino altre armi ancora più avanzate per difendere il suo paese quindi Zelensky vuole arrivare alla vittoria o niente la tas da Mosca i diplomatici diplomatica russa insiste sulla necessità del dialogo per evitare la terza guerra mondiale. Maria Zakharova ha sottolineato che per 3-4 anni la Russia ha preso nota del desiderio da parte dell'intero occidente di eh, abbandonare il diritto internazionale e eh, introdurre invece un nuovo ordine mondiale basato sulle regole. La Russia ritiene che ciò eh, che si deve fare è discutere non se ci sarà una, lo scoppio della terza guerra mondiale ma prevenirlo e questo è stato dichiarato dal ministro dal portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova. È possibile una terza guerra mondiale? Forse sta già eh, iniziando, è già iniziata? Che forma assumerà? Questi sono argomenti che molti stanno discutendo. Anziché parlare della terza guerra mondiale, forse dovremmo parlare di come prevenirla, ha detto nel corso di una conferenza stampa. Eh, La Zakharova ha anche posto l'accento sul fatto che per anni Mosca ha indicato che eh, il diritto internazionale e le Nazioni Unite avrebbero dovuto servire come rete di sicurezza contro una terza guerra mondiale. Siccome sono state create a seguito della seconda guerra mondiale come garanzia per evitarne una terza in un modo o nell'altro stavano facendo il dovere, il loro lavoro per cui erano state ideate. Ma la eh, Zakarova ha sottolineato che per 3-4 anni la Russia ha preso nota del fatto che l'intero Occidente ha voglia di abbandonare il diritto internazionale e introdurre invece un ordine mondiale basato sulle regole, sugli ordini. Questo è estremamente pericoloso perché implica una dittatura di un gruppo di, paese, di paesi che come tali quindi minacciano di rovesciare il, eh, diciamo così, mh, la situazione situazione politica mondiale e rendono impossibile per altri paesi perseguire i loro scopi. Eh, Ogni nazione ha il diritto eh, a una politica sovrana estera e interna, ha il diritto di difendere legalmente i propri interessi, ha il diritto di sviluppare la propria economia, difendere i diritti umani Eh, il diritto alla protezione e anche il diritto alla propria sicurezza quando un gruppo di paesi prende il potere o aspira a prenderlo possono nascere una serie di problemi. Noi abbiamo provato a dire alla comunità mondiale eh, che questo stava accadendo in ogni modo e eh, diciamo così abbiamo cercato di far capire a tutti che la dittatura di un polo, di un gruppo di nazioni sia impossibile e porterà a conseguenze distruttive. Questi ci hanno ancora l'idea delle conseguenze continuano a terrorizzare la gente andiamo avanti Eh, vediamo un po' che cosa dice Ginoa Biden spinge il congresso ad agire sulla violenza da armi da fuoco in mezzo a tensioni eh, di ambo le parti e adesso il paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di Zoom
1: Ecco il video dell'intervento dei vigili del fuoco all'incidente che c'è stato questa sera a Roma Prenestina al Freccia Rossa Torino Napoli. Non ci sono stati né morti né feriti per fortuna. Vediamolo. Ecco, abbiamo,
5: abbiamo la pubblicità
1: già che ci siamo perché io l'avevo già aperto ma ahimè nel rimettere play è partito. Ecco qua, vai. accanto alla vettura 11, la locomotiva davanti è sui binari, quindi qui siamo alla testa del treno e si vedono le persone che stanno scendendo con la scaletta sul marciapiede della galleria l'uscita della galleria è, si è no, a 100, 150 metri si vede perfettamente il chiarore dell'esterno della galleria per cui eh, il treno aveva quasi finito di percorrerla, la galleria serenissima della linea ad alta velocità Roma-Napoli e qui ora si vedono tutti i viaggiatori in fila, in coda accompagnati dal personale delle ferrovie e, dal, e dai vigili del fuoco che abbandonano appunto la galleria. Mm, Sono usciti poi alla fermata di Roma Palmiro Togliatti, qui si vede un segnale di avviso di ente di linea, probabilmente più avanti c'era il fanale di avviso della stazione, quindi erano vicini alla stazione Togliatti e poi da lì hanno eh, ripreso il loro Cammino. Andiamo a vedere adesso l'Aggi, il traffico dei treni ad alta velocità interrotto per un incidente in una galleria a Roma, tutti illesi circa 230 passeggeri del convoglio 93-11 da Torino a Napoli che si è fermato vicino alla stazione Prenestina a Roma dopo che un vagone è uscito sui binari. Sono tutti illesi, andiamo a vedere infatti la fotografia del treno, eccolo qua, questa è la motrice, la locomotiva e404 che era in quel momento in coda al Freccia Rossa Torino-Napoli vedete che eh, è rimasta in piedi, non si è ribaltata quella dietro è la carrozza 1 che ha il servizio executive, 8 posti e vedete che è quella col biglietto da 200 euro per chiarirci dopodiché vedete che la E404 è in piedi ha scavato una specie di solco sotto di sé nell'uscire dai binari E quindi probabilmente, oddio, il musetto di Kevlar di davanti è completamente strappato via ed è andato a sbattere sul parabrezza della locomotiva. Infatti si vede il gancio gancio e gli organi respingenti della locomotiva. Evidentemente, oddio, io non azzardo ipotesi, però magari forse boh, ho sviato qualche problema in qualche scambio. Chi lo sa? Non si vedono, non si vede il carrello, per cui non, non saprei dirvi, però eh, la locomotiva eh, sembra quasi aver arato il brecciolino tra i due binari nell'interbinario, siccome tra l'altro nell'alta velocità l'interbinario è largo... Non sembra aver danneggiato l'altro binario, soltanto ha spostato via il brecciolino. Boh, Vedremo quando sarà rimosso il mezzo. Va bene, con questo abbiamo finito per questa sera. Meno male che non è successo niente di grave, che è la cosa più importante per eh, tutti noi. Poi, come si suol dire, anche i treni e le locomotive si riparano. Che dire di più? Noi ci salutiamo con un pezzo di Umberto Balsamo, Balla 1979, che nelle discoteche di fine anni 90 serviva anche per segnalare che era l'ora di andare a dormire. A quel punto io uscivo dalla pista, non c'era più nessuno. Domani alle nove e mezza, per la prima volta in due anni, puntata del Garage dell'Alfista da questo studio, perché presenteremo l'app del giornale Il Garage dell'Alfista, che riprende le sue pubblicazioni da luglio e quindi farà ping pong il giornale con la trasmissione, quindi avremo modo di presentarvi un sacco di sorprese e parleremo anche di Rial Alpha con Alessandra Giorgetti dell'Afra. Grazie per essere stati con noi, se volete seguire invece Zoom ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.